0: Hei! Velkommen til denne lille serien om arbeidsrett som Sparbanken Sør har utarbeidet i samarbeid med advokatfirma Tofte i Kristiansand. De aller fleste av bankens bedriftskunder har en eller flere ansatte og derfor ønsker vi i en serie på tre deler å belyse noen viktige temaer innenfor arbeidsrett. Vi har forsøkt lage en slags huskeliste for eller en påminnelse om hva som er viktig for en arbeidsgiver å være oppmerksom på i et ansettelsesforhold. Fra arbeidsforholdsbegynnelse til eventuelt avslutning blir nødvendig. Dette er kun ment som en påminnelse, og om noen punkter som kan være viktig å være oppmerksom på, og det er ikke en fullstendig oppskrift. Men i arbeidsretten er det mange formkrav som må følges, og det er derfor viktig å minne om for en arbeidsgiver å være ekstra oppmerksom på. Mitt navn er Kjell Tore Omland, jeg jobber i Sparbanken Sør, som regionbanksjef for bedreftsmarkedet i Kristiansand. Og med meg dag av advokatfirma Tofte, så har jeg senioradvokat Elisabeth Finsnes. I denne første episoden tar vi for oss temaene ansettelse og arbeidsavtale og prøvetid. Og vi starter naturlig med ansettelsen. Elisabeth, hva er det viktig at en arbeidsgiver er oppmerksom på? når han skal ansette en ny medarbeider. Når
1: en stilling skal lyses ut, så det viktig å ha en gjennomtenkt utlysningstekst. Den er med arbeidsavtalen med på å danne rammen om arbeidsforholdet. Vad er det arbeidsgivere er på jakt etter, og vad er det en forventer av den som blir ansatt? Noen andre forhold som ganske opplagt er viktige, men som det likevel må minnes om, det er for det første, sjekk referanse. Og avklar med søker før du ringer referense. Og for det andre, sjekk CV, husk det. Avdekk eventuelle hull i CV-en og få en forklaring på disse. Det lov til å ha hullet i cv men disse hullene skal ikke komme som en ubehagelig overraskelse på arbeidsgiver. Og CV-joks må avsløres. Krev dokumentasjon på utdanning og erfaring.
0: Og når du da, etter en grunnig referanse og CV-sjekk, har bestemt deg for en kandidat og skal inngå avtale, hva er med arbeidsavtalen? Hvordan må den inngås, og hva må den inneholde?
1: Da må du som arbeidsgiver huske på at det skal ingås en skriftlig arbeidsavtale. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at en skriftlig avtale blir inngått. Men hva skjer som det ikke
0: ingås en skriftlig avtale?
1: Det er slik sånn at også muntlige avtaler vil være bindende. Manglende skriftighet vil altså ikke gjøre avtalen ugyldig. Men mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale. Og tvil om innholdet i en arbeidsavtale vil fort bli tolket i arbeidsgivers disfavør. Arbeidsgiver får det en kalle bevisbyrden for hva som er avtalt. Ansvaret for uklarhet altså. Og det kan også legges til at en arbeidsavtale skal inngås uansett om det er om en fast del av middeltidig stilling. Men hva er det da
0: viktig at arbeidsavtalen inneholder, Elisabeth?
1: Arbeidsmiljøloven inneholder minimumskrav til hva en arbeidsavtale må inneholde. Og minimumskravene skal fremgå ganske tydelig og greit av selve loven. En kan følge den. Men... To ting som det kanskje kan være et poeng å minne om er, for det første, at arbeidsgiver tar med det en kan kalle en fleksibilitetsklausul. Det betyr at den ta med en formulering om at arbeidsgiver må finne seg i endring av arbeidsoppgaver og ansvarsområdet, der virksomhetens behov gjør det nødvendig. For det er sånn at Arbeidsavtalen gir rammene for arbeidstagers plikte og rettigheter, for det er en kalle arbeidsgiverstyringsrett, og det er viktig at disse rammene gir arbeidsgiver tilstrekkelig fleksibilitet. Og for det andre så bør avtalen også inneholde bestemmelse om prøvetid. Og hvorfor bestemmelse om prøvetid er så viktig skal vi komme tilbake til. Poenget å nevne i denne forbindelse, når en arbeidsavtale skal inngås, er at prøvetid må avtales skriftlig i forbindelse med inngåelsen av arbeidsavtalen. Og I tillegg, dersom arbeidsgiver skal ha avgang til å forlenge prøvetiden ved sykdomsfravær, så må også dette
0: være skriftlig avtalt ved ansettelse. Du understreker at prøvetid er viktig. Og hvorfor det? Og hva legges egentlig i prøvetid? Til det siste først, det ligger jo litt i, i ordet da, for
1: prøvetid gir parterne en mulighet til å teste arbeidsforholdet i en begrenset periode. Det er egne bestemmelser om prøvetid i arbeidsmiljøloven. Og prøvetid kan avtales for alle ansatte. Og hvordan avtaler man prøvetid? Hvilket kåre for at en avtal om prøvetid skal være gyldig er at den er skriftlig avtalt. Her er dette et gyldighetskrav, dette med skriftlighet. Og prøvetid må være avtalt ved inngåelse av arbeidsavtalen, altså før tiltredelse. Det er med andre ord ingen automatik i at den ansatte har prøvetid. Det må avtales. Skriftlig da, ved ansettelsen. Er ikke prøvetid skriftlig avtalt, så vil det være de alminnelige reglene om oppsigelse som må benyttes. Men kan du si litt om hvorfor prøvetid er så viktig? Terskelen for oppsigelse er noe lavere i prøvetiden. Arbeidstager har naturligvis et værende mot oppsigelse også i prøvetiden, men det er ikke like sterkt som etter prøvetidens utløp. I tillegg så er det sånn at oppsigelsesfristen er kortere. Men hva betyr det mer konkret at terskelen er lavere? Det betyr at det skal mindre til for å si opp en arbeidstager i prøvetiden. Men det betyr ikke at det er fritt frem. For at terskelen ska være lavere, må arbeidsgivers vurdering knytte seg til konkrete forhold. Oppsigelsen må være begrunnet i arbeidstagers tilpassning til arbeidet, faglige dyktighet, eller må man kanskje mer si mangel
0: på dyktighet, eller politlighet. Men kan man i prøvetiden si opp den ansatte for andre forhold enn dette? Ja,
1: også andre forhold vil kunne begrunne en oppsigelse i prøvetiden, men da etter den alminnelige saklighetsnormen som en omtaler som, eller det er den alminnelige terskelen som gjelder.
0: Og hvordan følger arbeidsgiver opp den ansatte i prøveperioden? Det er et veldig
1: viktig spørsmål. Mange arbeidsgivere svikte her, og det er viktig at arbeidsgiver bruker prøvetiden godt. Hva mener du med det, at arbeidsgiver bruker prøvetiden gått? Det er de færreste arbeidstager som fungerer optimalt i sin stilling fra første dag. Det tar tid å komme in i rutine og så videre. Det er behov for opplæring og veiledning. Og det er veldig viktig at en nyansatt arbeidstager får den nødvendige oppfølging og veiledning i prøvetiden. For som en nyansatt ikke har fått den oppfølging og veileding som kan forventes, så følger det av rettspraksis at oppsigelse i prøvetiden vil kunne bli ansett ugyldig. Arbeidstager bør derfor ha en plan og et system for oppfølging i prøvetiden. Og arbeidsgiver bør tydelig kommunisere forventningene sine. Det er også viktig at arbeidsgiver sørger for å dokumentere den oppfølging og veiledning som er gitt, og hvilke forventninger som er kommunisert til arbeidstager. Sørg altså for god oppfølging og god dokumentasjon. For det er først når arbeidstager på tross av opplæring og instruksjon utviser manglende tilpassning til arbeidet, manglende faglig diktighet eller politelighet som er viste til, at det er grundlag for oppsigelse i prøvetiden etter denne lavere tasken. Når det gjelder prøvetida, så kan den maksimalt være på seks måneder. Men hva hvis en arbeidstaker blir syk under prøvetida? Da gir loven en adgang til forlengelse av prøvetida. To vilkår må da være oppfylt. For det første må det være skriftlig avtalt adgang til forlenging ved ansettelsen. Og i tillegg er det sånn at arbeidsgiver må innen utløp av prøvetida, skriftlig har orientert
0: arbeidstager om forlengingen. Men hvordan er processen prosessen som man må gå til oppsigelse i prøvetida? Fremgangsmåten er
1: den samme som ved ordinære oppsigelsesaker, og det er viktig å være oppmerksom på. Forskjellen ligger i lavere terskel for oppsigelse og kortere oppsigelsestid, ikke i fremgangsmåten og formalitetet. Og det innebærer at arbeidsgiver må Innkallet til drøftingsmøte før oppsigelse besluttes. Arbeidstaget har rett til bistand fra tillitsvalgt eller annen rådgiver og det man orienteres om. Og oppsigelsen må i tillegg være skriftlig og formkravene i arbeidsmiljøloven må følges. Disse kravene skal vi komme nærmere tilbake til. Men særskilt for oppsigelse i prøvetiden er at oppsigelsen må komme frem til den ansatte innen utløp av prøvetiden. Når det gjelder oppsigelsestider i prøvetiden, så er den på 14 dager. Men det er anledning til å avtale både kortere og lengre oppsigelsestid.